0: Ayudamos a esta generación a pensar y vivir su fe. Aquí comienza Generación de Mente con Adolfo Torres.
1: Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Generación de Mente. Ya tenemos al querido Adolfo Torres, quien está allí del otro lado y hoy vamos a estar conversando. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
0: hola Anita, ¿cómo te va? un placer Pero saludarte y
1: estar juntos esta. ¿qué Anera. tal? ¿cómo estás? yo espero que estés súper bien vos estás ahí, bien en tu casa, ¿sí?
0: sí, gracias a Dios muy bien eh, pasándola muy bien, cuidado por el Señor con mi familia y bueno, esperando que ya pase pronto esto para darnos un abrazo todos juntos, que es lo importante
1: claro, disfrutando con tu mami ¿verdad? en su día
0: sí no, ella es la princesa, de la reina del día.
1: ¿no? Ahí está. La reina, la reina. Entonces, él está, mira qué bueno, gracias Adolfo por tu compromiso, ¿verdad? Porque en vez de estar solamente festejando ahí con tu mamá, estás también con nosotros aquí desde el otro lado.
0: Nada, es un gusto. Aparte ya, ya es parte de, de, de la vida disfrutar de Generación de Mente juntos
1: Qué gusto. Bueno, y le comentamos a la gente que pueden vernos ya a través del Facebook en Radio Obedira, así que ahí vamos a estar, justamente ya estamos transmitiendo y estamos allí en vivo. Bien, eh, le contamos a la gente el tema de hoy. <ríe> seguimos con la serie de películas. Me encanta, pues seguimos con la serie de películas.
0: ¿Cómo, cómo y no hoy... se puede ir a ver películas en el cine? Entonces nosotros le sí. ponemos los títulos a, 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 al día
1: Me encanta, me encanta. Y hoy nos trae el tema de los tres mosqueteros. Nos vas a hablar claro. de tres buenísimos mosqueteros.
0: Sí, un clásico de las películas, entre paréntesis, los tres mosqueteros. En realidad sabemos que era un cuento, pero que después fue llevado también a las pantallas. Así que eh, muchos se van a acordar de los tres mosqueteros. Estaban los tres mosqueteros y estaban estaba D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿verdad? Lo importante sí. es que son tres mosqueteros que tiene que ser parte de, de, de tu guarda diaria, ¿verdad? De, de tu vida diaria. Eh, y hoy queremos hablar de eso. Y para eso, Anita, te voy a pedir que me ayudes. Sí. Eh, me dijiste que tenías la reina Valera ahí contigo. Entonces puedes leer sí. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo, Mateo 25. 25. Sí,
1: versículos 14 al 30. Aquí me quito un chiquitito para que la gente me pueda escuchar mejor. Pero solamente no por este momento.
0: No, no te preocupes que no vas a contagiar por pantalla. Sí,
1: Ahí está. Bueno, eh, 25, 14 al...
0: 25, 14 al 30.
1: Muy bien. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre Debías haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes".
0: ¿Cómo te imaginas, sí, hasta el 32. Anita, Biblia, hasta el 30 nomás está bien ahí. Okay. Eh, te imaginas, y no se quería audiencia también, eh, habla de una historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, por llamarla así, y él dice que antes de Dar talentos de la, la, la le da un talento, a uno le da, a le da dos, y a otro le da uno y emprende de su viaje pero obviamente este hombre iba a volver y cuando iba a volver él iba a ver qué hicieron ellos con esos talentos que él le había dado a cada uno y obviamente está hablando de nuestro señor que nuestro señor a nosotros nos dotó de cualidades a todos los que nos, nos están escuchando y los que nos están viendo también, y a vos sí. y a mí. A todos nos dio una capacidad o capacidades, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, que la versión de la NTV dice, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras mm. estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea, conforme a la capacidad de cada uno, él dio talento. Eso no significa que, ay, Dios le dio más talento a Anita que a mí, entonces ella tiene más capacidad que mí. No. Dios lo que sabe es eh, cuánto necesita darle a una persona para que produzca todo lo que él produzca y cumpla con su propósito. Entonces, yo tengo que cerciorarme de saber cuáles son las cosas que Dios me dio, me dio a mí para que yo lo use de manera correcta. Eh, y esta es una temporada justamente para eso, porque nosotros estamos en cuarentena y mucha gente eh, no, dejó de sembrar. Hay o sea, mucha gente ahí que está descuidando cosas hace poco hablábamos en un de, de, de que nos estamos de vacaciones de que tenemos que tener una visión y tenemos que seguir nosotros avanzando en forma de esa visión entonces en esta temporada nosotros tenemos que cuidar mucho lo que Dios nos dio para desarrollar no dejar de estar en medio de esta temporada un ejemplo que yo doy yo por ejemplo tengo alumnos a los que yo enseño eh, y eh, se desaniman por la cuarentena y no necesariamente porque no tengan dinero y descuidan sus estudios cuando nosotros estamos haciendo de todo para que ellos no sientan la, la pandemia en ese sentido y ellos puedan seguir invirtiendo en su talento, invirtiendo en sus capacidades, creciendo en esas capacidades para que esas capacidades que Dios le dio pueda alcanzar todo aquello para lo cual Dios le dio esa capacidad a esa persona entonces tendemos nosotros a acomodarnos tendemos nosotros a dejarnos estar y ojo que es lo que uno siembra cosecha este sí. es el tiempo para sembrar este es el tiempo para seguir sembrando eh, hay un famoso versículo te lo voy a leer yo que está en déjame eh, que te digo eh, y que me gusta muchísimo eclesiastés 910 eh, si querés anita puedes leer la, N, la reina valera y yo voy a leer la ntv vamos a comparar y fíjense okay. lo que dice mientras anita busca yo les voy a leer lo que dice la, la ntv Eclesiastés 9.10. En la versión de la NTV dice, todo lo que hagas, hazlo bien. ¿Escuchaste eso, Anita, y querida audiencia? Todo sí. lo que hagas, y todo es todo. Todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, ese sí. es el tiempo para invertir. No, ah, no, estamos en pandemia, estamos en cuarentena y qué es lo que puedo hacer tanto. Hay un montón de cosas que tenés que seguir trabajando y desarrollando. Así como sí. hablábamos anteriormente, hitos, correcto. Yo tengo que poner mucho cuidado en las cosas que Dios puso en mis manos. ¿Qué dice Anita en la versión que tenés vos?
1: Eclesiastes
0: 9.10.
1: 9.10 dice lo siguiente, todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol, a dónde vas no hay obra, ni trabajo ni ciencia, ni sabiduría
0: es, es fuertísimo entonces dice la palabra todo lo que te venga a la mano hazlo según tus fuerzas, nosotros estamos hablando de una temporada de reinventarse hay demasiadas cosas que tenés a la mano que puedes hacer, es más sí. vas a desarrollar tu capacidad creativa entonces, mucho cuidado con descuidar las cosas que tenés que cuidar y dejarlo de potenciar, porque este es un tiempo para seguir creciendo, este es un tiempo para seguir aprendiendo, este es un tiempo para seguir alcanzando cosas. Dios no está sí. limitado a una crisis. Y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, tenemos la capacidad también de crecer en medio de la crisis. Y fíjate que en el, en el artículo que habíamos leído de Mateo San Pato, el señor habla de esa Él hace el cielo, va a volver algún día a buscarlo y nosotros vamos a tener cuenta también de la Y ahí nos va a preguntar: ¿Qué si yo te... pasa, señor, Hay que de todo bien, pero fue vino la pared y eso mejor. Ahí lo que no hice más nada. Entonces, si ¿Quién te dijo que tenía que de seguir trabajando con las cosas Entonces, mucho con eso porque en esto yo no quiero estar, no va a valer sí. el porno, pero vos necesitas sí, te chiste lo vas a que de eso de no, el plan el señor te va a decir, yo te un algo para que lo haga con diligencia la temporada de tu por eso me, me gusta termina eh, en el último versículo que vos leíste sí. eh, dice en la versión de la NTB entonces ordenó, porque acuérdense que la historia dice que al que tenía cinco, ¿qué hizo? El, el que tenía cinco invirtió esos cinco y le trajo intereses, o sea, ahora tenía diez. El que tenía sí. dos hizo lo mismo y le trajo intereses, ahora tenía cuatro. Y el que tenía uno, que en teoría, ¿qué es más fácil producir? ¿Uno o cinco? O sea, ¿qué es más mm -hmm. fácil trabajar? Uno. Sí. ¿Y qué hizo el que tenía uno? Lo guardó. Y escuchen esto porque mm -hmm. esto es tremendo. Una cosa es que despilfarres lo que Dios te dio. Eso está muy malo. Sí. Pero es peor que lo que te dio, no hagas absolutamente nada con eso. Eso es mucho peor. No hiciste nada con lo que tenías. Entonces, imagínense, mm. y Dios se enoja por eso y dice acá en la alegoría que Él da, en esta parábola, entonces ordenó, quiten el dinero, o sea, el talento, a este siervo, y dénselo al que tiene más, sí. o sea, aquel que realmente eh, se preocupó de lo que tenía a mano hacerlo con todas sus fuerzas. Y dice después sí. se le dará más y tendrá en abundancia, que es lo que todo el mundo quiere hoy, tener abundancia, ¿verdad? Bueno, entonces hacer lo que tendrá a la mano. Y después dice, pero a los que no hacen nada se les quitará lo poco que tienen. Hmm. Y pues tremendo. Y después sí. dice, ahora bien, a este siervo inútil, en la Reina Valera, dice a este siervo negligente, a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Obviamente eso ya está hablando en otro nivel, en otro punto ya habla del infierno. ¿eh? Pero qué interesante sí. es que el señor, primero te dice que te dio talentos y cualidades y capacidades. Vos tenés capacidad para producir. Bueno, este es un tiempo para hacer lo que tenés que hacer, lo que tenés a mano seguir haciéndolo bien y Dios te promete que Él va a hacer que eso produce. Dios te va a dar creatividad para que multipliques lo que Él te dio en todas las áreas de tu vida, no solamente para adquirir sustento diario sino también para bendecir a los que te rodean entonces nosotros tenemos que entender bien y acá vienen los tres mosqueteros que yo tengo que cuidar muy bien y trabajar en esta temporada de cuarentena la primera, la negligencia a ver, primero. cuidado con ese mosquetero Cuidado con el primer moquetero. La negligencia. Ese no es un buen moquetero. Y sí. <risas> yo estuve buscando en el diccionario qué significa negligencia. Y dice falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace. O sea, es un descuido. En especial, claro. en el cumplimiento de una obligación. Y vos tenés varias mm. obligaciones porque Dios te enseña en su palabra cómo vivir la vida. Ojo sí. con eso. Falta de cuidado o cumplimiento de una obligación. Después dice negligencia, viene del latín negligencia. Es la falta de cuidado o el descuido. Y eso es lo que yo veo mucho en esta, muchas personas en esta temporada de con el descuido. Estamos dejando, sí. estamos dejando de estar y estamos descuidando. Y a veces nuestro pretexto es que no, no sabemos luego cómo vamos a estar económicamente después, el desánimo, la tristeza con Ojito con eso, porque sí. está haciendo ya pereza disfrazada de supuesta mm. eh, preocupación por lo que estamos haciendo. Sí. No, no, no. sí. De hecho, Adolfo,
1: no. te, te, iba, te iba a comentar, oh, bueno, eh, es nada más para unir, ¿verdad? Eh, en la Biblia también sí. nos habla de que es pecado si no hacemos lo bueno, o sea, si sabemos hacerlo y no lo hacemos, nos es pecado también.
0: Asimismo, sí el famoso pecado de omisión.
1: Omisión, de
0: acción. Sí. O sea, como dice Anita, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, sí. nosotros no tenemos pretexto porque Dios a nosotros nos enseña cómo vivir la vida. A lo mejor no te va a decir punto con coma exactamente qué hora, en qué minuto, en qué momento va a suceder cada cosa. A veces te lo puede decir porque a, a mí me pasó con fecha y hora claro. y también vemos en la Biblia cómo hay, hay acontecimientos que Él habla con fecha y hora pero la mayoría de las cosas cotidianas no tiene fecha y hora. Eh, para nosotros es perseverar en cuidar lo que me corresponde hacer mí. Lo que yo sé que tengo que hacer lo hago sin pretexto, independientemente de la temporada. Y eso nos va a llevar después a nuestro, a nuestro segundo espadachín, ¿verdad? Nuestro segundo mosquetero Pero continuemos con negligencia. Eh, falta okay. de cuidado o de descuido. Una conducta negligente por lo general implica un riesgo para uno mismo y para terceros. Y se produce por la omisión, acá está lo que vos dijiste, Anita, por la omisión sí. del cálculo de las consecuencias previas y posibles de acción. Ojo, señores, la no sabe para tu vida, para lo que te rodean. Porque cuando vos no haces, lo que tenés que hacer no solamente es maldición para vos, es maldición para los que te rodean porque vas a traerle sí. problema a la gente que te rodea. Va a haber mucha gente que va a tener que buscar cómo solucionarte tu problema, porque vos no haces lo que tenés que hacer. Y no solamente eso, toda la gente que tendría que ser bendecida por vos ser dirigente en las cosas que te corresponden no va a poder ser. Y dice acá, me encanta, que es por falta de cálculo de las sí. consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. O sea, vos no calculaste el dejarte estar las consecuencias que te va a traer mañana. Y volvemos al mismo principio. Sí. que sembrar, cosechar. Este es un tiempo para cosechás. seguir sembrando si vos queréis seguir cosechando después, más adelante. ¿verdad? Entonces, eh, te dejo un versículo ahí. Vamos a nuestro segundo boquetero por tiempo. Proverbios 10.4, ¿Qué dice Anita? A ver. Proverbios, capítulo 10, versículo 4.
1: Proverbios 10.4 dice lo siguiente: La mano negligente empobrece más la mano de los diligentes enriquece
0: ahí está sencillísimo el proverbista, pero al punto, ¿qué va a traer sí. a la diligencia pobreza,
1: pero no solamente
0: pobreza económica, pobreza integral va a traer pobreza espiritual, va a traer pobreza emocional, porque no estás invirtiendo no claro estás desarrollando lo que tienes que desarrollar en esas áreas entonces, ojo, no solamente para tu economía que es importante para cosas más importantes como tu espíritu y mm. emociones como habíamos sí. hablado anteriormente verá gestionar tus emociones mucho cuidado, yo tengo que seguir creciendo espiritualmente y creciendo también emocionalmente necesito no ser negligente y cierro este punto con esto la negligencia está penada por la justicia ya sea civil o penal según el caso mm. la culpa sí. está sí. dada en la omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño causado. Ejemplo, si yo me estoy yendo eh, por la calle, pongan el acceso sur, que suele ser mi camino normal, y hay una luz roja, eh, encima más, lindo tráfico que tenemos en el acceso sur, ¿verdad? Hay una luz roja, y cruzar, los no, mortales, y cruzar la luz roja, y ponerle que te aparece un señor zorro, y te para, ¿verdad? Y te dice, pasaste la luz roja, y vos le decís, señor zorro, disculpe. Uf, lo que pasa es que no me di cuenta, había mucho tráfico y estoy esperando hace dos horas acá la luz roja y da rojo y nadie pasa otra vez porque se cruzan todos y no me di cuenta y pasé, ¿qué te va a decir el zorro? Ah, te güero, perdono, si no, andar
1: te entiendo, te
0: perdono, continúa más seguidnos más adelante, puede pasarte a lo mejor una de cien, ¿verdad? Pero es penado sí. por ley, y no importa la buena la, la, la buena intención que vos aduzcas que tuviste para no pasar la luz roja, vas a ser penado por la ley, porque es una infracción. Ahora, yo, el, yo eh, pregunto...
1: Justamente, justamente acotando a lo que decís, me acuerdo que un abogado una vez me dijo, el desconocimiento de la ley eh, igual se imputa, igual obviamente te pueden culpar. Yo no conocía esa ley, yo no sabía, pero igual.
0: Y sí mismo, eh, eh, dice que eh, vos no podés aducir falta de conocimiento a la ley porque eso también está penado. Sí. <risa> Imagínate. peores ¿cómo no vas a saber lo que te corresponde? Lo mismo pasa en la Biblia, Anita. ¿no? Eso es algo impresionante. ¿Cómo no vas a poder aducir delante de la presencia del Señor? Yo no sabía. Porque Dios mm. te da los recursos para saber su palabra. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si para la ley es penada la negligencia porque creemos nosotros que delante de Dios va a pasar esa presidio. Mm. Es un Dios de amor, pero también es culto. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, mucho cuidado con el primer mosquetero. El segundo mosquetero, la diligencia. Mm. La diligencia, que sería el antónimo de la claro. diligencia, ¿verdad? Y dice el diccionario de diligencia, que es la cualidad o virtud de realizar una determinada tarea con una gran eficiencia y en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, en el tiempo que tenés que hacer, lo haces bien. Hoy, eh, eh, mejor dicho, eh, pero hay que destacar que a la definición del término hay que añadir la buena voluntad en hacer bien la labor encomendada. Yo tengo que tener la buena voluntad de hacer bien lo que se me encomendó que haga. Como dice eh, la Biblia sobre eso, ¿verdad? Eh, que eh, todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea como para el Señor así tiene que ser mi motivación sí. entonces dice acá eh, la palabra diligencia procede de la palabra latina diligere que significa amar escuchate eso Anita, a mí me voló la cabeza sí. diligencia significa amar quiere decir que si vos no haces las cosas que tenés que hacer con amor por quien te lo encomendó que lo hagas así vas a ser negligente siempre porque no hay uh -huh. estado intermedio. O amar lo que tenés que hacer, o siempre vas a hacer falta de diligencia. Y,
1: incluso, Adolfo, me, me pongo a imaginar si es el mismo concepto de amor. Eh, yo puedo estar diciendo amo al Señor, pero no hago las cosas con diligencia, entonces, de verdad, no estoy amando.
0: Es lo mismo que yo te diga, eh, yo sé que vos estás casada y te lo digo con respeto, ¿verdad? pero proponerle que yo diga eh, yo le amo a Anita pero yo no, yo no me preocupo de hacer las cosas que para mí son especiales. Mm. Que para mí son importantes. Mentira, es un amor claro. romántico de palabras para afuera, mm -hmm. ¿verdad? Y de hecho, acá lo dice, pero en un concepto más que amoroso, no es solamente ese romanticismo de decir cosas, en un concepto sí. más que amoroso de respeto, mimo y de cuidado en ejecutar una función correctamente. Además tiene, dice, un matiz de honradez. El que es sí. diligente es honrado con su responsabilidad. Él mm. hace lo que tiene que hacer. Y dice, de distinguir y de poner todo nuestro empeño y afán. Oye, la gente estaba afanada, pero por cosas del futuro, en vez de, 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 de sí. hacer un afán correcto de hacer las cosas que corresponde hoy. Y dice, y, y un afán en la dedicación por alguien o por algo destaca la cualidad de minuciosidad dando un sentimiento de hacer las cosas con cariño, máximo detenimiento y precisión que conlleva una satisfacción personal entonces seamos diligentes veamos lo que dice la Biblia, voy a leerlo yo por tiempo Proverbios 12.24 dice Anita en la Reina Valera eh, yo no sabía que hoy anita iba a tener la reina Valera cerca de ella. Él tiene todas las traducciones que suele tener. Aquí tengo.
1: Eh, <ríe> y yo
0: justo hoy elegí la reina Valera en la mayoría de los versículos. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es ¿Dice? Dios ese tema ¿eh? Sí, estamos Dice,
1: conectados eh, por el Señor.
0: <ríe> estamos conectados, estamos en un mismo espíritu. Dice, la mano de los dirigentes señoreará, más mm. la negligencia será tributaria. Los dirigentes siempre van hasta tomar escalón arriba. Porque en el tiempo que todo el mundo está dormido, él hace lo que tiene que hacer. Él no wow. se deja estar. Entonces, sí. ojo con eso, señores, porque cuando termine la cuarentena, van a haber muchas personas que van a ser tributarias. Sí. Los que hicieron lo que tenían que hacer, van a estar en otro nivel. Imagínate, si sí. en una cuarentena te supiste reinventar y creciste, en tiempo normal vas a volar. Porque no tenés no. este texto en tiempos difíciles. Entonces, en los tiempos buenos, vos tenés un hábito de diligencia que te va a llevar siempre a estar por bueno sobre todo y eso es muy importante entonces para terminar el tercer mosquetero cortito la consagración
1: este es un tiempo
0: para consagrarte es un tiempo sí. para reconsagrarte y consagrarte si es que no lo hiciste es un tiempo para indagar eh, profundo de una manera puntillosa y ver en qué cosas fuiste negligente en qué cosas está haciendo negligente y corregir esa. Pero a mí me llamó mucho la atención que dice que eh, tiene mucho significado. Acá no tenemos más tiempo, ¿verdad? De dónde viene, de latín también, eh, consagración, ¿verdad? Eh, un montón de cosas. Pero a lo que yo quiero llegar y voy a usar solamente parte de esa traducción es que dice que consagración se refiere a hacer que algo o alguien se vuelva sagrado. Esto me mata ese sí. es sed santo porque yo soy santo. Así dice el Señor a través de la puerta. El Señor dijo, sed santo porque yo soy santo. Y nosotros escuchamos esa palabra y nos da miedo. Híjole, ser santo mm. como Él es santo. Pero lo que está hablando realmente el Señor es el estilo de vida que vos fuiste llamado para vivir. La santidad, la santidad tiene que ver con ser apartado para Apartado para una función, apartado para algo, apartado para alguien. Y a mí me impresiona que lo que nos está diciendo es, y lo dice el diccionario, no, no, no lo dijo un cristiano, ¿verdad? A no ser que no sepamos claro. que un cristiano que una parte, ¿verdad? Pero eh, <risa> imagínense, dice que el practicar este estilo de vida santo, que tiene que ver con la diligencia ciento por ciento, la idea de Dios es que finalmente ese estilo de vida santidad, me lleva a mí a volverme sagrado y para que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, y diría ahora Adolfo dijo que nosotros vamos a ser todos dioses no, 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 yo no dije eso lo que estoy diciendo es que finalmente como Dios claro. a, a su imagen, a su semejanza Él quiere que vos te conviertas en algo sagrado en algo que sale del montón mm. en algo apartado diferente que te distinga a tu estilo de vida una de las cosas que más te tiene que distinguir como Hijo de Dios es la diligencia. El ser diligente así. en cualquier temporada de tu vida. Y qué felicidad que el Señor nos dé esta oportunidad. Qué felicidad que el Señor nos dé a nosotros eh, eh, esa posibilidad de volvernos nosotros sagrados, viviendo eh, de la manera que Él nos enseña Entonces, para terminar, así se llama a la acción, hablando de la consagración que convierte un elemento común en algo destinado al público divino. Y Dios te creó sí. y te destinó a vos para vivir para su gloria. Y Él quiere bendecirte mientras caminas en esa gloria, en ese estilo de vida que Él te llamó. Uh -huh. Entonces, eso con los tres mosqueteros a practicarlo uh -huh. en esta temporada. A
1: practicar, este, bueno, a no practicar en primer lugar la negligencia, ¿verdad? Sino lo contrario, la diligencia y a consagrarnos en este tiempo. Y, y qué buen tiempo 100%. como el cuarentena, ¿verdad? Es una oportunidad de parte de Dios para hacerlo.
0: Gracias, Adolfo. Vamos por más.
1: Sí. Gracias, gracias, Adolfo, por tu tiempo. Y espero, yo sé que, es, como siempre, va a ser de gran bendición para toda nuestra audiencia. Gracias. Amén. Abrazos. Nos encontramos el próximo viernes.
0: Tus emociones, convicciones, pensamientos y fe nos interesan. Por eso, te esperamos cada viernes a las 21.30 para una nueva edición de Generación de Mente.